0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Freiheit ist das Einzige, was zählt. So sagt es Marius Müller-Westernhagen. hallo. schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung und zur Supervision, Shiatsu-Praktikerin und yoga -Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich auf allen drei Ebenen, Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Heute sprechen wir mit Yvonne, Lebensmutmacherin und Coach aus Leipzig. Yvonnes Herzenswert ist die Freiheit. Yvonne und ich kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir waren beide Trainerinnen und haben Menschen begleitet, ihre Herzenswünsche zu finden. Yvonnes Weg zur persönlichen Weiterentwicklung hat vor über acht Jahren begonnen durch einen persönlichen Schicksalsschlag. Und ihr Weg führt oder führte über sehr viele Ausbildungen und Selbsterfahrungen zu sich selbst. Sie ist Expertin in gewaltfreier Kommunikation, systemischer Personal- und Business-Coach, hat einige Ausbildungen in positiver Psychologie und nach wie vor führt sie der Weg über ihre Reisen, die sie macht, zu sich selbst. Wir sprechen heute, was der Wert Freiheit für sie bedeutet und dass Freiheit auch immer viel mit Loslassen und Freilassen zu tun hat. Ich habe sie gefragt, was es mit ihr macht in Zeiten wie diesen, wenn man fremdbestimmt wird und die Freiheit nicht mehr so leben kann, wie man es gewohnt war. Ob sich der Wert Freiheit für sie mit ihrem zweiten wichtigen Herzenswert Verbindung ausschließt oder eventuell vielleicht auch ergänzt und warum sie sich gerne in das Gedankengut des Dalai Lamas begeben möchte. Ich wünsche euch ein schönes, inspiratives Gespräch und dass ihr sehr viel daraus mitnehmen könnt. Hallo Yvonne. Hallo Katharina, was für eine Anmoderation, dabei habe ich dafür überhaupt nichts bezahlt. Noch nicht. Ach so. du, schenkst, du schenkst mir deine Lebenszeit und das ist super. Und das mache ich gerne. Yvonne, es war jetzt einmal ein perfekt, die man auch nachlesen kann, wenn man auf deine Website geht. Aber ähm, was mir viel, viel ähm, wichtiger ist, beziehungsweise glaube ich auch, was die Hörer und Hörerinnen viel mehr interessiert, wer ist die Person dahinter? Und sag mir mal, was würde denn ein Mensch, der dich sehr wertvoll findet oder der dich sehr wertschätzt, von dir sagen?
1: Immer wieder diese, spannend, diese Frage, die du da stellst, weil ich finde das ganz, ganz schwer zu beantworten, was andere über mich denken. Ich glaube, dass das, was, was Menschen an mir wertschätzen, tatsächlich dieses Zuhören ist, also dieses Hinhören eigentlich mehr, so dieses mich empathisch in sie einfühlen zu können und so ein Gefühl für Schwingungen, für Energie zu haben, um was es bei den Menschen geht. Und mhm. das ist auch das, was ich in meiner Arbeit was meine Arbeit so ein Stück weit auszeichnet, ausmacht, dass ich äh, Menschen nur deswegen so begleiten kann, wie ich sie begleite, weil ich halt gut hinhöre. Und äh, ich glaube, das ist das, was die Menschen sagen würden.
0: Mhm. Ähm, gut hinhören, guter, guter Stichpunkt. Was, was, was heißt gut hinhören für dich? Naja, ich glaube,
1: da ist tatsächlich so ein Unterschied zwischen diesem Zuhören, weil dann machst du ja schon wieder zu, und dieses eben sofort eigene Gedanken im Kopf haben und im Prinzip nur auf die Atempause des anderen warten, dass du da reingrätschen kannst. Und Hinhören bedeutet für mich mh, tatsächlich, die Gedanken des anderen aufzunehmen, sie auch erstmal stehen zu lassen und, äh, und nicht sofort mein, mein, mein eigenes damit zu verbinden, sondern einfach so zu gucken, wie sich das entwickelt, weil sich ja Gedanken auch beim Reden entwickeln können. Und das, das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich habe es tatsächlich schon ganz oft in meinem Coaching erlebt, dass ich vielleicht nicht hin, sondern zugehört habe, meine eigene Lösung im Kopf hatte, die glücklicherweise für mich behalten habe. Und dann kommt der Klient auf seine ganz eigene Lösung. Und das ist total genial, weil ganz oft ist das was völlig anderes, als was ich im Kopf hatte, wo ich dann denke, hey, ja, genau so geht's auch. Und deswegen also meine Empfehlung, meine Inspiration hört lieber hin als zu und versetzt euch tatsächlich so ein bisschen in die Rolle des anderen und schaut mal, wie er so seine Gedanken entwickelt. Weil ganz oft geht es gar nicht darum, dass wir irgendetwas dazu sagen, sondern ganz oft geht es darum, dass wir einfach da sind, wenn jemand
0: anders sich öffnet und mal reflektieren will. Und das geht meistens besser laut. Ja, absolut. Denn jeder trägt ja seine Antworten in sich. So ist es. Coach begleitet denn. Aber wenn ich jetzt da richtig bei dir hinhöre, heißt das ja auch, dass du deinen Klienten und auch, ich würde das jetzt gar nicht bei dir, weil ich kenne dich ja persönlich, auf die Klienten beziehen, sondern auf Menschen, mit denen du interagierst, dass du denen Raum gibst, Ja. dass du denen Freiheit lässt. Und damit hast du einen Bogen geschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, dass äh, ich, ich finde Freiheit tatsächlich ganz, ganz wichtig. Mhm. Freiheit ist äh, mein wichtigster Wert, die Vermutung liegt jetzt nah, das ist tatsächlich so und äh, mir geht es, ging es immer schon, also auch noch, als ich selber in Beziehung gewesen bin, du hast gesagt, ich äh, hatte ein, äh, ein einschneidendes, äh, lebensveränderndes äh, Ereignis, vor acht Jahren ist mein Mann gestorben und äh, als wir aber auch noch in unserer Beziehung gewesen sind, war es uns auch sehr wichtig, uns die Freiheit gegenseitig zu lassen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt andere Männer oder andere Frauen sucht, sondern dass das einfach bedeutet, dass jeder auch seinen eigenen Freiraum in einer Beziehung hat und äh, das ist was, was ich für ganz ganz wichtig halte.
0: Mhm. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was du wirklich unter den Wert Freiheit verstehst, was was ist es für dich, ganz persönlich? Mhm. Also Freiheit, man könnte ja so überlegen, ist
1: das jetzt der das Gegenteil von Gefangensein oder ist es das Gegenteil von, von Sicherheit? Das ist es bei mir nicht. Bei mir ist es tatsächlich so dieses, Freiheit, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, Freiheit, Entscheidungen selbst treffen zu können und vor allen Dingen Freiheit im eigenen Denken. Das heißt also, dass, dass ich immer die Wahl habe, wohlwissend, dass wenn, wenn ich mich für irgendetwas entscheide, dass ich die Konsequenz zu tragen habe. Aber das ist mir trotzdem und gleichzeitig, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, frei zu denken in jede Richtung. Und das ist ein, ein ziemlich geniales Gefühl, weil mir macht es die Brust so weit. Weißt mhm. du, das ist so dieses, ich habe alle Möglichkeiten und ich darf wählen. Natürlich wirst du dich immer an Gegebenheiten im, im gesellschaftlichen Kontext halten müssen. Darum geht es gar nicht. Es geht halt wirklich nur, dass du so diese ganzen vielen verschiedenen Varianten in deinen Gedanken hast und da überlegen kannst, was passt jetzt gerade zu mir, was passt ähm, was passt in den Kontext, ähm, was will ich leben.
0: Mhm. Deine Formulierung war auch schön, ich darf frei wählen. Mhm. Bei mir kommt es immer wieder vor in den Coachings, dass die Leute, ja, aber ich muss mich ja entscheiden. Wo liegt da der Unterschied? Genau, das ist Muss ist ja, also es gibt
1: jemand von außen, der dir einen Druck vermittelt oder es ist ein Druck, der von dir von innen kommt. Das kann es ja auch sein. Muss ist immer Druck. Und darf ist, ich gebe mir selbst die Erlaubnis, ich gehe mittlerweile sogar schon einen Schritt weiter und sage, ich entscheide mich, weil wer will mir denn die Erlaubnis geben? Also die kann ich ja eigentlich nur mir selbst geben, ohne eigentlich. Das heißt, der, der konkrete, der der für mich wirkliche Satz ist, ich entscheide mich selbst. Das hat mehrere Facetten. Das eine ist, es ist eine klare Aussage, es ist eine klare Entscheidung, ich entscheide mich selbst. Und in dem Moment, wo ich das Ganze schon ins Präsens ziehe, wird es schon real äh, hm. Mentaltraining, wir wissen ja, unser, unser Kopf ist ein bisschen dumm, der kann das nicht unterscheiden zwischen dem, was, äh, was habe ich gerade noch so in, in meinen Gedanken, was spüre ich, was fühle ich und was ist real und in dem Moment, wo du dieses sagst, ich entscheide mich, ist die Entscheidung schon gefallen ja. und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben ein Unterbewusstsein, manche sagen, es regiert uns zu 80%, andere sagen sogar, es geht bis zu 100%, die
0: Entscheidung in uns ist immer schon gefallen, bevor wir überhaupt etwas dafür tun. Genau. Und da geht es immer dann um diesen ersten Schritt und wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, du begleitest Menschen auf ihren ersten Schritt, ihren eigenen persönlichen Weg zu finden und zu gehen. Was ist denn da so, was, was kommt denn da immer wieder? Also ich würde es gerne ergänzen, also
1: ich, ich inspiriere Menschen, ihren ersten Schritt zu gehen, um sie dann auf ihrem Prozess zu begleiten. Also nach dem ersten Schritt lasse ich die nicht sofort wieder fallen, sondern es ist halt tatsächlich eine, eine längerfristige Begleitung hin eben zu ihren, zu ihren Stärken, zu ihren Potenzialen. Und genau darum geht es, dass wir im Prozess ähm, die, die Potenziale des tiefste Innere Wach küssen, mhm. Und ähm, was passiert mir immer wieder, dass die Menschen ihre Stärken nicht kennen. Mhm. Und das ist immer wieder ein ganz beeindruckender Prozess, weil ich beginne mit einer Persönlichkeitsanalyse, wo dann also herauskommt, äh, wie bin ich intrinsisch veranlagt, was sind so meine Stärken? Und dann geht es weiter mit ähm, auch so einer Talente- und Kompetenzanalyse, wo dann eben wirklich ist, was sind meine Talente, wofür werde ich gesehen? Und da passiert es ganz oft, dass am Anfang des Prozesses meine Klienten sagen, habe ich nicht, kenne ich nicht, man muss ja bescheiden sein. Und dann, wenn das dann so langsam losgeht, dass das Ärzte im Kopf so purzelt, wo sie sich bewusst werden, ja, das ist in mir und das ist in mir und das kann ich ja auch. Es ist ein eine solche Fülle, die sich da zeigt. Und äh, ich habe ja auch Podcasts, insofern bin ich auch ein total auditiver Mensch, deswegen biete ich meinen Klienten dann immer an, am Ende dessen, wenn wir so die Stärken und Kompetenzen herausgearbeitet haben, dass sie sich zurücklehnen dürfen. Und dann erzähle ich denen das dann nochmal, was sie mir alles gesagt haben. Und mhm. da fließen ganz oft Tränen. Ja. Weil das so befreiend ist, sich im Klaren darüber zu werden, über welche Ressourcen wir verfügen.
0: Und dasselbe ist ja auch... Ähm im Endeffekt, weil du gesagt hast, das, das geht ja gar nicht, das darf ich ja gar nicht. Das, das sind einfach Glaubenssätze, die bei uns so stark verankert sind und die uns von klein auf mitgegeben werden. Und dasselbe ist ja auch bei den Werten. Die Leute wissen gar nicht, was ihnen eigentlich wichtig ist im Leben, ja? weil einfach auch ganz viele Wertverknüpfungen mit Glaubenssätzen verbunden sind und dann das von vornherein ausgeschlossen wird. Ja, Ich, ich, ich kann doch nicht authentisch sein oder ich kann doch nicht ähm, ja, überhaupt bewerten die manchmal so einen kleinen negativen Touch, Touch haben, ja, dass die Leute das dann gar nicht zulassen und sofort die Schranken runtergehen, aber eigentlich dann, wenn man mal sagt, ich bin mir wichtig, ja, oder eben dieses, ja, ähm, dieses, dieses dieses Gefühl einmal aussprechen, dann dann fängt es an, sich wirklich zu lösen. Absolut. Mir geht
1: da gerade so mein eigener Sinn des Lebens durch den Kopf. Du mm -hmm. hast ja gesagt, wir haben uns kennengelernt über John's Toilette and Friends. Und äh, vielleicht hör, kann, kennt der eine Hörer oder die eine Hörer, andere Hörerin die, die Bücher von John. Und da geht es ja auch viel um den Zweck der Existenz, also um diese die Antwort auf die Frage, warum bist du hier? Und äh, für mich habe ich das damals im Prozess definiert und so ist es auch heute noch. Ich bin frei, ich selbst zu sein. Und ähm, da steckt ja mein Wert Freiheit zu 100 Prozent drin. Und gleichzeitig weiß ich noch, um, wie schwierig es für mich gewesen ist, diesen Satz anzunehmen, weil genau das, was du sagst, das ist ja so selfish. Und die anderen bringen als den Sinn ihres Lebens, ich mache die Welt ein Stück besser, ich hinterlasse einen Fußabdruck, ich mache dieses, ich mache jenes. Und ich sage, ich bin frei, ich selbst zu sein. Und da sind echt Tränen geflossen, bis dann meine damalige Reisebegleiterin auf dem Weg dahin zu mir gesagt hat, Yvonne, siehst du denn nicht, was das für eine Kraft hat? In dem Moment, und dann sind wir wieder beim Erlauben, wo du dir es erlaubst, die authentischste Form deiner selbst zu sein, damit erlaubst du es ja auch den anderen. Und für mich ist dieses Ich-bin-frei-ich-selbst-zu-sein auch sehr, sehr befreien, weil das so viel möglich macht. Das macht es möglich, dass ich authentisch sein darf. Das macht es möglich, dass ich die Gestalterin meines Lebens bin, dass ich äh, all das äh, mir so gestalten darf, dass es mir dabei gut geht. Und das ist wichtig und nicht selfish. Absolut, absolut.
0: Denn nur, wenn es mir, mir gut geht und wenn ich so sein kann, wie ich wirklich bin, und da hast du vorher auch ganz das Wichtiges gesagt, nämlich nicht, so sein kann, wie ich gerne möchte, sondern so sein kann, wie ich wirklich bin, was meine Potenziale sind, dann, dann glaube ich, ist das der Schlüssel wirklich zu einem sinnerfüllten und ähm, sinnzentrierten Leben mhm. und hin zur Zufriedenheit.
1: Ja, Die Frage, die man sich da immer mal wieder stellen darf, ist, ähm, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Oder wer, wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Weil ich glaube, wenn wir uns da mal so ein Stück weit beobachten und uns auf die Schliche kommen, was, was ist es denn, was uns tatsächlich ausmacht? Wann spielen wir eine Rolle? Natürlich, und das gebe ich zu 100 Prozent zu, du, wirst, du bist immer in irgendeiner Rolle drin. Die Frage ist nur, spielst du diese Rolle oder lebst du diese Rolle? Und das findest du heraus, indem du dir eben wirklich mal den Gedanken darüber machst, wer bin ich denn, wenn ich niemand sein muss. Und was ist mir denn dann wichtig und inwiefern kann ich denn das, was mir dann wichtig ist, noch mehr in mein Leben integrieren? Welche Tipps gibst du da deinen Klienten? Naja, also zum, tatsächlich, ähm, da werde ich jetzt bei dir auf offene Ohren stoßen, ist das Thema Meditation da. Äh, ganz schön so dieses in die Stille gehen und einfach mal so in dich hin, hineinspüren, was ist es, was da so an Gedanken und Gefühlen hochkommt. Mhm. Und äh, und das sage ich, die also hyperaktiv ist, auch mal Langeweile zulassen. Mhm. Also das, das merke ich immer wieder, dass dieses, wenn es mir gelingt, rauszugehen aus diesem aktiven Modus. Und ich habe da jetzt gerade ganz ganz aktuell was ganz Schönes für mich erlebt. Ich habe die Ausbildung zur ähm, zum Waldbaden gemacht, also ich bin Lehrgangsleiterin für Waldbaden und habe nochmal die Kraft des Waldes für mich äh, kennenlernen dürfen, auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, ja, da geht es auch um Bäume umarmen, aber eben nicht nur. Es geht eben wirklich darum, achtsam zu sein im Hier und Jetzt zu sein und äh, zu atmen und zu genießen. Und auch da werden nochmal ganz andere Gedankengänge möglich, unabhängig davon, dass du deiner Gesundheit alles Gutes tust. Mhm. Aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit.
0: Ja, ja. Aber Atmung ist, ist super, super Anker, einfach um bei sich selbst anzukommen. Man merkt, wenn man im Stress ist und auf Stressmodus, dann macht man automatisch und dann geht es schon leichter. Ja? Und wenn man das bewusst nur macht, dann, dann ist es sicher auch ein Schritt, ähm, immer näher zu sich zu kommen und bei sich selbst anzukommen.
1: Absolut. Und dabei ist äh, neben dem Einatmen, du hast es gerade ganz wunderbar vorgemacht, äh, insbesondere das Aus Ausatmen das mhm. ganz Entscheidende. Mhm. Weil in dem Moment, wo du ausatmest, kannst du nicht mehr in diesem, äh, in dieser Angespanntheit sein, sondern lässt automatisch los.
0: Mmh. Yvonne, nochmal zurückzukommen zu deinem Herzenswert Freiheit ähm, Welche Situationen im Leben haben sich bei dir geboten oder bieten sich vielleicht auch immer wieder wo diese Freiheit eingeschränkt ist Was passiert dann mit dir? Also
1: ich bin mir gar nicht so sicher ob du dieses hässliche Wort mit C in den Mund nehmen wolltest und Gleichzeitig ist, es, ist das das Erste, was mir tatsächlich durch den Kopf gegangen ist, jetzt gerade ähm, als im, im März 2020 ähm, das erste Mal eine Covid-19-Situation eintrat, wo wir kurz davor gewesen sind, dass es ein Ausgangsverbot gegeben hätte. Glücklicherweise ähm, hier in Deutschland gab es das nicht zu dem Zeitpunkt äh, war das meine, meine größte Befürchtung, dass meine Freiheit eingeschnitten ist in, im Sinne von, ich darf nicht mehr nach draußen gehen. Da habe ich echt gemerkt, das macht was mit mir. Also, dass dieses Thema tatsächlich in dem Moment im Gefängnis sein, es ist ein Luxusgefängnis. Ich habe eine wunderschöne Wohnung. Es geht mir gut. Es ist warm, sicher. Das Bett ist weich. Und vermutlich hätte ich mir auch über das Internet Lebensmittel bestellen können. Keine Frage. Ne? Also ja, man auf ganz, ganz hohem Niveau. Und trotzdem so dieses Gefühl, nicht nach, nicht eigenbestimmt nach draußen gehen zu dürfen, mich nicht mit der Natur verbinden zu dürfen. Das war für mich,
0: das wäre für mich der härteste Einschnitt in meiner Freiheit gewesen. Ich kann mich da voll in dich hineinversetzen, denn bei mir stand Freiheit nie auf meiner Werteliste, nie. Bis zum März dieses Jahres. Und da habe ich gewusst, okay, das muss ganz hoch rauf. Ja, das war irgendwie, weil ich eben immer so selbstbestimmt durch mein Leben gegangen bin. Und das erste Mal, wo ich auch dieses Gefühl hatte, war, wie das einer der schönsten Dinge passiert ist in meinem Leben bisher, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Freiheit, sondern wie du es jetzt auch genannt hast, um diese, um dieses selbstbestimmte Tun und Lassen. Das, das, das war zu mir in diesem Jahr ganz speziell aufgezeigt. Dieses selbstbestimmte Tun und Lassen, das einfach eingeschränkt war, dass das irgendetwas macht mit mir. Das, das, das verursacht Stress. Und immer wenn man merkt, irgendwas stresst mir oder irgendwas wurdelt sich in meinem Körper, dann hat es ganz oft was mit, mit seinen eigenen Herzenswerten oder tief verankerten Werten zu tun. Absolut. Also wann merken
1: wir, dass, es ein, dass, dass ein Wert uns wichtig ist, in dem Moment, wo es wirklich quietscht, wenn er verletzt ist. Ja. Das ist ein, ein, ziemlich, ähm, ein ziemlich intensives Gefühl, woran du tatsächlich feststellen kannst, dass dir das wichtig ist. Und ich merke das immer wieder, wenn es irgendjemanden gibt, der versucht, meine Freiheit einzuschränken, dann merke ich, wie ich wieder versuche auszubrechen. Mhm. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich vor einigen Jahren jetzt selbstständig gemacht habe, weil ich eben niemanden mehr diese Macht über mich geben möchte. Natürlich bin auch ich fremdbestimmt, weil ich also ich habe ja Klienten, die mit denen ich arbeite, wo ich mich auch so ein Stück weit nach ihnen richte. Und es gibt so das eine oder andere, was, was eben trotzdem noch auf mich einwirkt. Und trotzdem habe ich über die Selbstständigkeit eine Entscheidung für mich getroffen, dass ich selber wählen kann, was ich beruflich äh, sinnvoll machen möchte, was ich schaffen möchte, in welchem Tempo ich es machen will. Ähm, was, was für mich dafür an weiteren Werten notwendig ist, damit ich das kann. Ähm, auch
0: da habe ich intensiv das Thema Freiheit gelebt. Da knüpfe ich an jetzt gleich an den Punkt. Also erstens mal zusammenfassend, was du anfänglich gesagt hast, wirklich äh, Freiheit heißt, frei wählen zu können. Und anknüpfend, dass du sagst, äh, du kannst auch noch andere Werte damit leben. Ich weiß, dass äh, ein ein sehr, sehr zweiter wichtiger Wert von dir, die Verbindung ist. Was genau verstehst du darunter?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, gerade so in der Zeit der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten ja dem einen oder anderen und unter anderem auch mir, bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, im sozialen Austausch zu sein. Also mit anderen zusammen zu sein, anderen Menschen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen, sie auch mal zu umarmen, nahe zu sein. Also das war, glaube ich, eine Zeit oder ist eine Zeit, wo wo viele Menschen gespürt haben, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig Verbundenheit ist, wie wichtig es ist, dass da jemanden ist, äh, der uns dann auch wieder zu uns selbst zurückführt, der uns ausgeglichener sein lässt, der uns entspannter sein lässt. Also kein Mensch ist eine Insel. Und das habe ich eben dann gerade so zu Beginn dieser Zeit gemerkt. Ne? Solo, selbstständig und Single. Ähm, in dem Fall eine etwas unglückliche Kombination. Und äh, da habe ich gemerkt, dass äh, so wichtig mir die Freiheit ist und äh, so intensiv ich sie auch gelebt habe. Also ich bin viel allein verreist, auch lange Zeit. Ich war allein auf Weltreise. Die Selbstständigkeit mache ich alleine. Ich äh, unternehme für mich viel alleine. Also ich mache wirklich viel mit mir aus. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse nach dem Tod meines Mannes war tatsächlich für mich, dass ich gut mit mir alleine sein kann. Das war eine Hammererkenntnis eine ganz wertvolle Erkenntnis. Und gleichzeitig habe ich eben jetzt so gespürt, wie wichtig es mir ist, auch mit, auch mit anderen Menschen verbunden zu sein. Und bin so den einen oder anderen Schritt gegangen, um ja, mich wieder mehr zu verbinden.
0: Sehr gut. Das ist ja auch ein Thema. Ich lese ja jetzt ein paar so Elternratgeber, Ratgeber, unter anderem Stephanie Stahl, ja der wo es um die innere Kindarbeit geht. Und da gibt es ein Buch, ich habe es da jetzt stehen, Nestwärme, die Flügel verleiht. Ja, praktisch wie Kindererziehung gut funktioniert. Und genau diese zwei Punkte kommen da auch vor, dass das eigentlich zwei unserer drei Hauptbedürfnisse ähm, im, im, im Leben sind. Nämlich einerseits die Autonomie, sprich dieses Selbstständigsein, diese Freiheit, aber auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal gesehen und, und, und ähm, ich frage dich dann dazu, wie du das siehst, das Konträre, nämlich Freiheit, aber dann in Verbindung mit anderen zu sein. Ja, Wie, wie siehst du das? Ist das konträr? Geht es zusammen?
1: Das ist ein bisschen eine Fangfrage, finde ich. <lacht> also ich bin ja so ein Freund davon, immer mal zu schauen, wie sehr lebe ich meine, meine Werte, ne? so auf einer Skala von 1 bis 10. Und äh, ich habe tatsächlich meine Freiheit auf einer 10 gelebt. Da ist für die Verbundenheit wenig Raum gewesen. Da konnte die Verbundenheit überhaupt nicht atmen. Das mhm. heißt also, ich äh, gehe jetzt so ein bisschen von der Freiheit weg, damit die Verbundenheit mehr leben kann. Dass es sozusagen ein sowohl als auch ist. Ist es 50-50? Nein, noch lange nicht. Will ich dahin? Weiß ich nicht. Wichtig ist mir auch, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, also auch in der, der Verbundenheit zum Beispiel mit meinem Mann früher, dass man auch in der Verbundenheit die Freiheit leben kann. Mhm dass es eben kein ist, wir sind jetzt eine Symbiose und äh, es geht gar nicht mehr ohne den anderen, sondern dass man, dass jeder von sich aus auch Freiraum hat und sich frei entfalten und frei atmen kann und dass man sich dann eben wieder findet, um diese, diese Freiheit miteinander zu genießen. Man kann auch, glaube ich, in einer Partnerschaft Freiheit genießen und da kommt ein neuer Wert dazu, man das Vertrauen hat.
0: Ja, absolut. Ja, da gehört dann auch so ein Stück weit das Vertrauen dazu. Ja, absolut. Und was ja auch nicht ist, es ist ja nicht jede Verbindung auch gleich Partnerschaft. Sprich, Verbindungen sind ja auch Verbindungen in familiär, mit Freunden, auch mit Arbeitskollegen vielleicht, mit der Arbeit genauso die Verbindung. Also das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja?
1: Richtig. Und auch da ist es so, dass jeder im Prinzip so seinen eigenen
0: Freiraum haben darf, hat, sich nehmt. Ja, genau. Vor allem belebt das ja auch dann die Verbindungen, wenn jeder seinen Freiraum hat, weil wenn man immer alles gemeinsam macht, wurscht jetzt mit wem, dann, dann hat man keine Gesprächsthemen mehr und, und die Beziehung zu den Menschen, die eh immer dabei sind, irgendwie flacht ab, weil der eine weiß ja eh, was man getan hat und so kommt man einfach auch wieder, man kriegt dann einen anderen Input wieder, kommt, kommt mir halt persönlich immer vor, wenn ich so auf meine Verbindungen im Leben blicke. Absolut. Mhm. Ähm, also du hast eines schon gesagt, du schaust dir an bei deinen Werten, wie hoch im Ranking lebst du diesen Wert im Moment und dann schaust du dir auf der anderen Seite an, welcher Wert wird zurzeit nicht so gelebt und probierst dann das eine zurückzuschrauben und dem anderen mehr Raum zu geben. Das ist eine Möglichkeit. Gibt es sonst noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, wie sie schaffen, ihre Werteverhältnisse in Balance zu bringen? Das, was du jetzt gesagt
1: hast, das hört sich ähm, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen technisch an. Mhm. Ähm, das sollst du gar nicht sein. Es ist halt tatsächlich so dieses in sich hineinspüren. Ähm, wie geht es mir gerade damit? Ähm, was was, äh, was brauche ich jetzt und was kann ich dafür tun? Und äh, ähm, es gibt noch was ganz Schönes, was... Äh, das ich immer mal wieder mache, um so festzustellen, welcher Wert können wir mich unterstützen, wenn so Ausnahmesituationen sind. Wenn ich gerade in einer ganz schwierigen Situation bin, dann gucke ich halt wirklich, ähm, welcher Wert kann mich da gerade unterstützen. Ähm, hier ist jetzt ein paar Mal der Werthingabe über den Weg gelaufen. Mhm. Dass in dem Moment, wo ich merke, ich stocke an etwas, ich komme irgendwo nicht weiter, obwohl mir das wichtig ist, dass ich mich dann daran erinnere, dass es ja auch diesen wunderbaren Wert Hingabe gibt. Also etwas hinzugeben, etwas zu öffnen, etwas etwas entstehen zu lassen oder Kreativität oder so. Also das kann tatsächlich auch passieren, dass, dass du, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ah, ich habe jetzt gerade keine Lösung, dass du einfach mal in dich hineinspürst, welcher, welcher Wert könnte dich dabei unterstützen. Und das Schöne an der Sache ist, du hast ja vorhin gesagt, ich bin so ein Ausbildungsjunkie, das bin ich ja tatsächlich und bin ja seit letztem Jahr ein ganz, ganz großer Freund der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie ist ja so ein Stück weit die Wissenschaft von der subjektiven Lebenszufriedenheit. Da geht es auch viel um Werte. Und da ist es wieder ganz schön, dass die Werte gar nicht so geclustert werden im Sinne von, es gibt so und so viele Werte und hinter jedem Wert steckt das und was, sondern dass alles das, was dir im Leben wertvoll ist, wie du es auch immer benennst, für dich ein Wert sein kann. Und das kann auch ganz erleichternd sein, wenn es für das, was du gerade empfindest, was du gerade brauchst, keinen Begriff in den üblichen Wertetabellen gibt. Ey, vergiss es. Nimm dir einfach deinen eigenen und schau, wie du, wie du den für dich so nutzbar machen kannst, dass er dich unterstützt.
0: Genau. Und da ist es ja auch gut. Also ich für zum Beispiel so aller sechs minuten tagebuch habe ich mir selbst so mein Wertetagebuch kreiert, wo ich mir auch am Anfang des Tages drei drei Fragen stelle und am Ende des Tages alles bezogen, was mir wertvoll ist, was ich wertschätze und da hast du ganz ein powerfules Tool auch genannt mit, welcher Wert könnte mich heute unterstützen Ja, und dass man sich da einfach, dass man Bewusstsein schafft dafür, damit das in ein, ins Leben gerufen wird ja, und damit der Bewusstsein, wenn ich es dann wirklich mache, Bewusstsein geschärft wird, dass das jetzt gerade stattfindet, im Hier und Jetzt, also wirklich in, in die Gegenwart zurückzuholen und nicht in die Zukunft zu schauen und in die Vergangenheit, sondern es gibt halt nur einen, einen, einen Zeitpunkt und der ist jetzt. Ganz genau so ist das. Ja. Gut, Yvonne, ähm, ja, Freiheit und Verbindungen leben, das ist so dein, dein Credo ähm, oder deine, deine Herzenswerte. Ich würde jetzt gern zum Abschluss hin mit dir noch was machen und zwar ich würde dir ähm, dich gerne eine Karte ich, ich werde sie für dich ziehen, eine Karte aus einem Wertestapelkarten, Wertestapel, wie auch immer, ziehen lassen und dich fragen, was dir ganz intuitiv zu diesem Wert einfällt. Okay? okay. Mhm. Ich werde jetzt eine Karte für dich ziehen. Was fällt dir ganz spontan ein zu dem Begriff Großzügigkeit? <lacht>
1: Also ich habe ja am Anfang äh, des Gesprächs gesagt, dass ich mit meinen Klienten immer so eine Potenzialanalyse mache, was so an intrinsischen Stärken in ihnen verankert sind. Und da gibt es so 32 Antreiber, 16, die sich so gegenüberstehen, also 16, 16. Und äh, einer meiner höchsten Antreiber ist tatsächlich Großzügigkeit. Mhm. Also Großzügigkeit bei mir extrem ausgeprägt, was bedeutet, äh, ich muss Großzügigkeit leben, damit es mir richtig gut geht was bedeutet es für mich? Es bedeutet tatsächlich, dass alles das, was ich, was ich kann, was ich, was ich geben kann, auch nach außen zu geben, ohne zu schauen, was bekomme ich dafür zurück. Mhm. Also so, was du jetzt auch gerade machst, ne, du gibst in diesem Podcast ganz, ganz wertvolle äh, Inspirationen an deine Hörer und Hörerinnen. Das ist Großzügigkeit, also frei zu, zu geben, äh, etwas, etwas, in die Welt zu geben, ohne eben irgendetwas zurückhaben zu wollen und, äh, und das vielleicht sogar ein Stück weit genießen zu können. Mhm. Das Schöne an der Sache ist ja, dass man über die Großzügigkeit, wenn man die lebt, so viel zurückbekommt, obwohl man es nicht erwartet, dass äh, so dieses geben, was total schönes ist und das wissen wir ja ähm, auch aus der Forschung. Menschen wollen geben, Menschen wollen unterstützen und Menschen wollen helfen, weil sie das selbst ein Stück weit glücklich macht. Deswegen ist Großzügigkeit etwas, was dich sehr glücklich machen kann. Außer natürlich überpäst. Es gibt ja auch, Menschen, die sozusagen mit allem so großzügig umgehen, dass sie sich dabei selber vergessen, dass sie ihr letztes Hemd weggeben, dass sie ihren letzten Gedanken auf jemanden anderen werfen und äh, nicht bei sich sind. Das meine ich damit nicht. Großzügigkeit natürlich auch mit dir selbst. Du hast es vorhin gesagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und, äh, und dabei eben zu sehen, was kann ich auch für die anderen tun.
0: Ja. Und was mir dazu auch noch einfällt ist, ähm, dass wir ja immer so gepolt sind oder ja, wenn wir was von jemandem bekommen, dann müssen wir es dem auch wieder zurückgeben. Mhm. Ja, also es ist so, so nimm nichts, was, ja, was du nicht wieder zurückgeben kannst und ähm, ja, durch eine, durch eine liebe äh, Ausbildungskollegin, die hat das auch so schön formuliert, ähm, dass sie gesagt hat, Du, du brauchst, also ich habe mir nämlich, eine ja, kleine Geschichte aus meinem Leben, drei Kürbisse geschenkt und ich habe mich voll gefreut und gesagt, ja, da werde ich was Gutes kochen und, so, und so, wie kann ich dir eine Freude machen? Und sie so, du machst mir schon Freude damit, wenn du wenn du Freude damit hast, dass du was Schönes zaubern kannst für dich und deine Familie und äh, ich brauche da nichts. Ja. Und sie hat gesagt, und manchmal kommt es einfach von jemand anderen zurück zu mir und das habe ich total schön gefunden und hat mir auch wieder zurückbesinnt, ja, Absolut, definitiv, ja. Es wird immer wieder zu einem zurückgeben. Hauptsache, man, man gibt was rein in die Welt. Da gibt es so einen ganz schönen Film dazu. Mir fällt nur gerade der der Name nicht ein,
1: wo so ein kleiner Junge andere anstiftet, drei gute Taten zu tun und dann potenziert sich das so mhm. unfassbar. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wenn er uns einfällt, können wir ihn ja in die show -Notes stellen.
0: Genau, 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 genau. Zwei Fragen hätte ich jetzt noch für dich, so die immer zu meinen drei Fragen oder drei bis vier Fragen am Schluss gehören. Und zwar habe ich da ganz eine schöne ähm, Frage gefunden. Stell dir vor, Du dürftest in die Gedankenwelt einer anderen Person blicken. Wer wäre das? Ach du meine Güte, Katharina,
1: warn mich vor solchen Fragen vor. <lacht> in die Gedankenwelt eines anderen eintauchen. Spannenderweise ist mir tatsächlich das erste, wahrscheinlich sagen dir das alle, deine, deine Interviewpartner der Dalai Lama durch den Kopf gegangen weil ich tatsächlich mal so eintauchen würde wollen, ob er das, was er nach außen so ausstrahlt, ob das in seinem Inneren so verankert ist und wie sich das anfühlt. Mhm. Weil also ich ähm, sag ja auch und andere sagen auch von mir, ich wäre so oft so tief in meiner inneren Mitte mhm. und ich würde mir gerne mal so, ich würde gerne mal fühlen, wie das so beim Dalai Lama ist.
0: <lacht> okay, okay. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, also wir wissen ja, dass so ein durchschnittlicher Mensch, sagen wir jetzt mal zwischen 80 und 85 Jahren werden, Frauen vielleicht ein bisschen weniger, ah, ein bisschen mehr Entschuldigung. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass deine Lebensspanne nur 40 Jahre ist, wie würdest dann du Bin schon seit zwölf Jahren tot? <lacht> <lacht> du auch das passiert bei vielen Menschen, die noch leben, aber einfach keinen Sinn im Leben haben und dann zu so dahin. <lacht> Aber das weiß ich, dass es dir nicht so ist. Aber stell dir mal vor, die Lebensspanne wäre jetzt verkürzt auf 40 Jahre. Wie würdest du dein Leben anders gestalten?
1: Ich würde, also mit meiner Erfahrung von heute, würde ich nichts mehr anders machen. Ähm, weil... Es gibt ja auch so diese Frage, angenommen, äh, heute wäre dein letzter Tag, hast du Angst vor dem Tod? Das ist man wieder bei Torecki. Und ich sage dann immer, nein, habe ich nicht, weil ich tatsächlich mit dem, was, was ich Stand heute geta getan habe, erlebt habe, schon so viel schöne hatte. Das Reisen ist mir wichtig, die Verbindung zu den Menschen ist mir wichtig, die Inspiration der Menschen äh, ist mir wichtig, die Verbundenheit ist mir wichtig, die Freiheit ist mir wichtig. Das ist alles schon in meinem Leben integriert und äh, ich werde jetzt mein erstes Buch schreiben. Es geht jetzt also tatsächlich los. Ähm, das würde ich sehr gerne noch in diese 40 Jahre integrieren wollen, weil es mir da auch darum geht, äh, Menschen nochmal auf einem anderen Kanal zu inspirieren. Und gleichzeitig glaube ich über so diese, dieses Glück des Lebens, was ich gerade hier hier und jetzt erlebe, bei all dem, was es im Außen gibt. Und äh, gleichzeitig bin ich da auch so tief in meiner inneren Mitte hört sich jetzt ein bisschen... Esoterisch an, weiß ich nicht, äh, ist, äh, ist alles so, wie es jetzt ist, passt es gut in die 40 Jahre? Mhm. Ich würde vielleicht nicht mehr so viel auf Facebook gehen. Vielleicht.
0: <lacht> Auch eine wichtige Erkenntnis. Nämlich
1: Total, also das, das merke ich schon, dass es also immer noch Zeit gibt, die ich so verdattle ähm, in den sozialen Medien. Das äh, passiert schon noch. Aber ja, ja Gott, wir sind Menschen.
0: Das macht uns Menschen... Auch wenn, man, also
1: wenn dieses Video die ganze Zeit so aussieht, als ob ich erleuchtet wäre. Auch ich bin davon weit, weit entfernt das
0: Nirwana zu erleben. Ja, wir sind alle auf der Reise. Ein Leben lang. Hm. Yvonne, meine letzte Frage. Was ist so deine bisher wertvollste Erkenntnis für dich in deinem Leben? Lebenszeit ist kostbar. Mhm.
1: Das ähm, habe ich eben daran gespürt, ähm, als mein Mann gestorben ist. Das war nicht unser Lebensplan. Wenn du mich jetzt fragen würdest, mit meiner Erkenntnis von heute, hättest du die Zeit mit ihm besser genutzt? Ja. Das ist so. Wir haben gedacht, wir haben noch endlos lange Zeit. Das hatten wir nicht. Das ist etwas, wenn es etwas zu bereuen gibt, was ich zutiefst bereue. Mhm. Und deswegen der Satz, der für mich existenziell ist, er hört sich so schlicht an und ist so wichtig. Lebenszeit ist wertvoll. Hm.
0: Vielen lieben Dank, Yvonne, für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir sind wirklich tief gegangen, haben einige ähm, ja, Themen angerissen und ähm, ja, Inspiration geschafft für die Hörer und Hörerinnen. Ich bedanke mich für diese wertvolle Zeit, die du mir geschenkt hast. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Lieben Dank
1: für dieses wunderbare Gespräch. Und äh, ja, es geht einmal darum zu sehen, welche Freiheit habe ich und welche Freiheit nutze ich.
0: Ja, absolut. Absolut. Vielen Dank, Yvonne. Und wenn auch dir ähm, dieses Gespräch gut gefallen hat, dann würde ich mich freuen über eine positive Bewertung bei iTunes und dass du das nächste Woche auch wieder reinhörst. Ich werde alle, alle Informationen zu Yvonne auch in den Shownotes ähm, reinstellen, ihre Website, wie du sie kontaktieren kannst und auch den Film, der uns da einfällt. Ist das nicht irgendwas mit Glück oder so? Mhm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber das stellen wir auch noch rein. Und ja, ich wünsche dir alles, liebe Yvonne, und bis bald.